0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: ¡Oye, duro ya la cabeza! Sin censura. Millones de mexicanos padecen el efecto Godínez. Deben buscar una segunda o tercera chamba porque según el INEGI, con una nomás no se puede. Tengo
2: otro. ¡Que le, vale, ¡Que le
1: vale bien, viejo! Empresarios del ramo vacuno y lácteo deciden tirar millones de litros de leche antes de venderlos en menos de dos pesos. Enfrentamiento en Tiripetío, Michoacán, deja siete policías y cuatro normalistas heridos. La situación en el estado se reporta como tensa. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social confirman que el IMSS no está en quiebra ni se privatizará.
3: Hablamos de que no se privatiza el Instituto Mexicano del Seguro Social como se ha estado de una manera malsana señalando por gente sin escrúpulos que lo único que hace es inquietar y generar incertidumbre entre la derecho derechohabiencia. Estamos hablando de que hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social está más fortalecido que nunca con una revisión de contrato colectivo absoluta y plena en el mes de octubre pasado, donde tenemos o tuvimos, conseguimos un incremento salarial de 5.2% donde tuvimos eh, una aportación de casi 6 mil millones de pesos para infraestructura, es decir, para construir clínicas y hospitales en todo el territorio nacional.
1: ¡No te acabes, segurito, no te acabes! Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las internacionales. El reportero del barrio tiene todo sobre el presunto intento de secuestro a Lupillo Rivera. Y La Bacha y El cherillo analizan el clásico tapatío. Será un partido de seis puntos. Una vez más está el equipo completo. Así que comenzamos con la sagrada misión de informarle. Porque aquí usted sabe que aquí hoy que es miércoles, hoy aquí... No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos La última encuesta nacional de ocupación elaborada por el Inegi nos revela que hay ocho y medio millones de mexicanos que buscan una segunda o tercera chamba para cubrir sus necesidades básicas y garantizar un estilo de vida digno, eh, digno para sus familias. Cabe destacar que según este estudio, ya no basta ser profesionista, pues el 75% de los egresados se encuentran ejerciendo funciones para las que no estudiaron. En la línea telefónica tenemos a Ñoño Stasio Godínez, representante de la Asociación Chambitas AC. Sí, buenas
2: tardes. Este, sí, soy eh, Ñoño Stasio Godínez de la Asociación Chambitas. ¿Ah? Pero discúlpeme... Que le responda rapidito porque ando corriendo, voy otra chamba.
1: Godínez, ¿por qué cree usted que ya no le basta a los mexicanos con un sueldo para mantener un nivel de vida digno?
2: Pues porque gracias a Dios hay empresas que, que aunque nos explotan horrible y, y nos dan salarios, salarios míseros y de hambre y, y tampoco nos dan prestaciones, pero sí nos dejan unas horas libres al día. Para, para buscar otra chambita, y así pues pues a completarle el alimento, la ropita, la educación, la salud, este pagar los servicios básicos de, de la familia, porque ya ve, como dijo nuestro ídolo, al que queremos mucho en Chambitas hace Raúl Araiza, ya ve lo que dijo. Bueno, pues que le más, o sea, hay que trabajar.
1: Godine, se dice que la mayoría de las personas que buscan un segundo empleo pertenecen a estratos de bajos recursos.
2: ¡No, no, no! No se necesita ser pobre para ser un gato útil. Hasta los profesionistas andan buscando ya una tercera chambita, un tercer jale, una tercera plaza, ¿se imagina? Uh -huh. Porque yo le voy a decir algo, cinto. Mis patrones me han enseñado que si quieres algo, debes trabajar y trabajar y trabajar. Hay que echarle ganas, siempre me dicen así. Ellos son muy buenos. Pues sigo, sí, Godines,
1: pero hay una vida... A ver, ¿a qué hora convive con la familia o se da tiempo para usted?
2: Pues con la familia sí convivo, convivo mucho a través del Facebook. Ahí me entero de, de mis hijos, me entero de mi mamá, me entero del cumpleaños de mi esposa. Hasta le pongo un sticker de pastel.
1: ¿Y a qué hora come o duerme?
2: Pues he aprendido a, a comer durmiendo y a dormir comiendo. Porque tomé en la empresa un curso que me hicieron, me hicieron ser multitasking. La dejo porque voy corriendo. Ya me voy a mi otra chamba. Ay, gracias,
1: Ñoño Godínez, representante de la Asociación Chambitas. Es obvio que para evitar el efecto Godínez se necesita un mayor crecimiento económico que permita elevar la productividad y la apertura de plazas formales, mejor pagadas y con mejores prestaciones. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
3: Atención pueblo mexicano. Recientes estadísticas demostraron que en vuestro país, las juventudes se están desviando del camino de la moral y las buenas costumbres. La natural rebeldía de la juventud es un motor que transforma las sociedades. Los jóvenes deben ser rebeldes, desobedientes y tercos. Solo así pueden crear nuevas sociedades. El problema es que vuestros jóvenes están siendo pastoreados y guiados a creer que la rebeldía es beber, drogarse y delinquir. Los están enseñando que la desobediencia es de las buenas costumbres. Y su natural terquedad está siendo llevada hacia el camino de la ignorancia. Hoy, 4 de cada 10 chamacos ha consumido droga, y el 25% de las adolescentes están quedando embarazadas antes de cumplir los 18 años. Debéis hacer algo como familia, y debéis hacerlo urgentemente. De lo contrario, el futuro de vuestro país será mucho, pero mucho peor de lo que se está viviendo ahora. En las buenas costumbres y en la moral universal, está el antídoto que puede salvar del envenenamiento al juvenil. Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza!
1: La Federación Mexicana de Lechería confirma la deserción o el abandono forzado de 5.000 pequeños o medianos empresarios del ramo que no pudieron hacer frente a los altos costos de producción. Y los bajos precios de la leche. Y las cosas parecen empeorar, ¿eh? Ahora que Liconsa anunció el recorte de 542 millones de pesos a su presupuesto y el anuncio de que dejará de adquirir 600 mil litros diarios de leche. Vamos con Luisito Gómez Leiva, quien tiene toda la información.
4: Gracias, Claudia. Tengo aquí las declaraciones del señor Clarabello Jersey, un ganadero quien nos reveló lo siguiente... Muchas gracias por la entrevista,
2: pero ya no podemos más. Estamos
0: muy, muy pobres
2: y no podemos continuar fabricando leche. Tenemos que sacrificar cada semana una vaquita para poder pagar al veterinario que cobra muy caro. ...además necesitamos comprar
5: mucho
2: alimento de animalito de vaca... ...y pagarle a los pocos talacheros que nos
4: quedan... ...que son
0: muy
4: pocos, pero muy pocos... ...Claudia, las familias de los ganaderos están desesperadas... ...por la caída internacional del precio de la leche en polvo... ...que bajó en dos años de 4.700 dólares la tonelada a 1.700 dólares en abril de este año. Pero además de esto, se enfrentan a la caída del mercado interno, pues por el sobrante de 1.200.000 litros, a los pequeños productores se les paga de 2.50 a 3 pesos por litro. El señor Clarabello Jersey consideró ilógico que se esté sacrificando al productor nacional con las importaciones de leche, mientras los indicadores internacionales establecen que los países deben fortalecer su producción, ya que se prevé que para el año 2050 no habrá leche suficiente en el mundo para cubrir la demanda. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Luisito Gómez Leiva. Es de vital importancia que se resuelva este problema con urgencia, porque ¿sabe qué? Yo no me voy a comer ni frutilupi sin ni lechita. ¿Eh? O sea, ¿qué les pasa? No me gusta esa agua que llaman fórmula láctea o deslactosada 0% light, cero calorías, puro polvo con agua. ¡Duro
0: ya cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play a sus mensajes... Llegan todos los días al WhatsApp como nota de voz. De duro y a la cabeza, 664-486-6901.
2: Que tranza, mi reportero del barrio. Manda un saludo a toda la gente de Arandas, Jalisco, de acá del compajairo de Detroit, Michigan.
6: Y a todas las muchachotas buenotas de ahí de Arandas. Cantan se acabó. Corta.
3: Muy buenas tardes a todos los radioscuchas. Solamente para recordarles que aquí en el rancho Los Arcos, municipio de Juanacatlán, nos están tirando un basurero, ya nos aventaron sillones en medio del camino, ¿Ah? teles, muchas televisiones tiradas, basura, escombros. Por favor, hay que tener conciencia y mantener limpio nuestro planeta. A esas personas que tiran basura, les falta un poco de cultura. Por favor, hay libros, lean. Estoy tirando basura, por favor. Hasta luego.
6: ¡Mírame! les mando un saludo a toda la raza a la cabeza, porque es un noticiero bien chingón para la Franco para mi novia Lola Meraz, para el señor González y para el report del barrio y para toda la banda jarocha del merito puerto de Veracruz, mucha suerte al tiburón que hoy va a ganar la copa y ya es miércoles y hay que llegarle a darse un chauerazo, un refín, un caguamón un cuique y a dormir. ¡Tantán, se acabó! ¡Corta!
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. ¡Ándele! Búsquelos, bájalos, escúchelos, pero sobre todo compártalos.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de las hermosas palabras del creador de Facebook.
5: su nombre, Mark Zuckerberg criticó al aspirante presidencial republicano Donald Trump por su propuesta de construir una nueva barda en la frontera entre Estados Unidos con México El inventor y dueño de Facebook dijo que lo que hay que construir son puentes y no muros ¡Qué lindo! ¡Soy tu fan, Mark! <ríe> ¡Ay, la mala! Aunque no se dice ni se promociona el muro ya se está construyendo. Es cuestión de recorrer algunos tramos de la frontera para ver que ya hay decenas de kilómetros donde hay una enorme reja que separa México de los Estados Unidos. ¡Ay! ¡Ay! Mi servicio de taxis consentido por internet se ha convertido en un mega salvavidas de primera clase. Incluso, han llegado más rápido que ambulancias, patrullas o bomberos a lugares con problemitas y hay historias donde han ayudado a chavitos a regresar a casa. Ay, me caen súper bien los Uber que ayudan a la comunidad. Y además sus autos huelen súper bonito. ¡Ja, ¡Ay, la mala! En la mayoría de ciudades del mundo han sido rechazados por las mafias y sindicatos de taxistas... Que con sus autos viejos ofrecen horripilantes y costosos servicios. Por ejemplo, los taxistas de Argentina le declararon la guerra a Uber en su primer día de operaciones en Buenos Aires y aseguran que irán a la casa de ellos. ¡Ay, qué chafa, qué super mal gusto, en serio! A la cabeza. Informar. Lola lamerás. Les dijo. Un pedacito de mí. ¡Qué que quieran.
0: Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: El reportero tiene todo sobre el presunto intento de secuestro a Lupillo Rivera. ¡Ay, montes, montes,
6: alicantes, paja pájaros, cantantes, ¿qué tal las balaceras en Michoacán? Oh, bueno, ahorita te las platico. Primeramente, un grupo armado en Guerrero, esto es en Guerrero, en la región de Tierra Caliente. Un grupo armado se metió para adentro de un plantel educativo y se llevó por la fuerza, entre gritos y lágrimas, a dos profesores ahí en San Miguel Totolapan. Dicen los reportes, ah, que a mediodía los estos malandrines escopetados se metieron para dentro del plantel y sacaron a esos profesores, ah, y pues hasta ahorita, ahorita, ahorita ahorita que yo te estoy diciendo esto, no sé en qué habrá terminado. ah. En Chihuahua, pariente indignación va por el asesinato de unos paramédicos y enfermeros, fíjate Una señora, iban en su automóvil, ¿verdad? Con sus dos hijas gemelas de 23 años, las dos, ¿verdad? porque son gemelas Pero ellas ya se casaron, iban con sus maridos Entonces iban estas a est cinco personas de una misma familia ¿verdad? La mamá, sus gemelas y los maridos de las gemelas Cuando de repente un grupo armado los interceptó y los empezó a ametrallarlo En el lugar de los hechos murió uno de los muchachos ¿verdad? Esposo de las gemelas y una gemela, la que no era su esposa la otra gemela, ¿verdad? está muy herida en el hospital, pero muy, muy mal rollo, y la señora mamá de las gemelas, esa está muerta, de plano, ahí en el lugar, entonces, en el lugar, quedó un muerto, el, el, el novio, digo, el esposo de una gemela que no era, o sea, que no era su esposa, ¿verdad?, Después la gemela que murió no es la que la que así, o sea, en sí era la esposa de... Le, o sea, ¿Ah? el, el, hay un individuo de todo esto que quedó ileso. Y una de las gemelas se debate entre la vida y la muerte, ¿verdad? La gemela que se debate entre la vida y la muerte También es viuda Y el hombre que salió ileso, camarada Entiendo también, va Que, que enviudó, o sea, pues si es viudo Se murió su señora, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pues, tragedia Indignación en Chihuahua, look. Indignación machine Era mucho no sabes cuánto me han preguntado Reportero, ¿por qué no Has hablado de Lupillo Rivera? ¿Por qué no le has hecho flashazo grupero A Lupillo Rivera que tuvo Broncas en Puebla, en Petlalcingo? a pariente, yo te voy A decir algo, neta, honestamente Te lo voy a decir como reportero Que soy, ah, yo he Mirado ya muchas veces Hechos que no puedes narrar ¿verdad? Porque no te constan están diciendo que a Lupillo lo iban a secuestrar, primero, y eso vende mucho. Y después dicen los, los de ahí de Puebla, ¿verdad? están diciendo que fue un asalto a su chofer. Entonces, de un asalto a un secuestro, ¡Shtalama! ahora yo te pregunto, si yo no quiero hablar mal de nadie, ni quiero decirle mentiroso a nadie, ¿verdad? Pero la investigación no es por secuestro, ¿eh? o sea, de lo que se está llevando. Yo no sé, a lo mejor no saben ni de lo que estoy hablando, ah, pero en todos los esos de espectáculos han salido diciendo que en Puebla intentaron secuestrar a Lupillo Rivera. Pero las autoridades dicen que según testigos fue un asalto a su chofer. Y ya no quiero decir más de esto porque luego me van a mí a decir, sí, tú que sabes, tú que estabas, tú esto. Porque así son pleitistas con tal de ganar notas. así es que mejor yo ya ni digo nada. No malo que la ley, la ley dice... Es que ellos están investigando por asalto. Un asalto, un atraco, pues. Y ya, corta.
0: Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Vamos al análisis deportivo con la bacha y el cerillo.
5: ¡A ver!
7: Valentinos favoritos que traigan la bendición, papal. Ese San
8: Lorenzo, al medio tiempo se fueron ganando 1-0. El gol de ellos cayó al minuto 44 y dijeron, ah, no, pues ya no lo vamos a llevar. ¿Y cuál que se les aparece el diablo en el segundo tiempo? El colombiano Fernando Uribe clavó dos goles, papal. Al minuto 82 de 87, o sea, en cinco minutos le dieron la vuelta.
7: Y el Toluca,
8: pues ya estaba clasificado a los octavos de final, ¿verdad? Pero pues ahora va con su récord de invicto. A ver qué tal les va hoy a los Pumas
7: Sí, sí, en los Cotejos, en la Libertadores El Pumas visita al MLEC en Ecuador Y puede haber una, una buena... Pues es que le hago el Pumas Ah, ya ve lo que anda haciendo últimamente Pues mira, lo que ya están adelantando, ¿verdad?
8: Este, que pues tanto Pumas como Emelec Van a salir con cuadros alternos ¿Ah? Pumas ya está calificado para los octavos de final y quieren cuidar a sus estrellitas ¿eh? para tenerlos bien conservados, tanto para la Liga como para Libertadores. Entonces, se pronostica un aburridísimo encuentro. No gaste,
7: le van a recetar su Emelec. Mejor invierta en lo que viene siendo la...
8: Veracruz contra Necatza en el Luis Pirata Fuente a las 9 de la noche. Como todos sabemos, esto nada más es a un partido. No hay ida, no hay vueltas, no hay tiempos extras. Y en caso de empate, se va directo a la dramática tanda de penales. Equipo de primera división contra equipo de la Liga de Almenso. Que pues,
7: el Veracruz va mal ¿verdad? en la Liga, pero pues el Necatza ahí la lleva. Yo de antemano les informo que apoyo al 100% a los tiburones. Y de veras. O sea, nada me daría más gusto que ver otra vez perder al Necaxa. Hay que recordar que el que gane esta Copa MX
8: va a tener la oportunidad de disputar ante Chivas Rayadas de Guadalajara, que fueron los campeones la vez pasada. Una Supercopa, que además da un boleto a la Copa Libertadores. Bueno, no directo, ¿verdad? A un repechaje contra otro equipo malo de otro país de allá en Sudamérica. Y el que gane, ahora sí, se va a la Libertadores, ¿verdad?
7: Imagínate nada más El Necaza representando a México Líbranos, señor Pero bueno, como haya sido También les prometimos que hoy les íbamos a hablar un poquito del Atlas Un poquito de las chivas De este cotejo que se avecina Que, como dijo ya un experto, es de seis puntos, ¿eh? ¿Ah? Es de seis puntos. Las chivas se salvarían con esto de todos los pesares y el Atlas, pues, podría incluso, o sea, se rescatar algo de dignidad. Sí, porque ya prácticamente si
8: chivas está salvando, más ocupa un punto, matemáticamente, da Entonces, como sea, se logra el que ya de plano está descendido es el Dorado Aunque fíjate nada más carnalito Lo que es darle la vuelta al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol Dicen que los dueños ¿verdad? de los Dorados Entre cual se incluye el Grupo Caliente y Don Estaquio de Nicolás Dicen que van a hacer esta no muy popular manera de seguir teniendo equipos en la Primera División Que vas y compras otro ¿Ah? Los jaguares ahorita tienen broncas de que no les pagan a los jugadores Ya la golpe quiere renunciar, los quiere mandar al carajo a todos ...se está peleando con los jugadores... ...entonces lo que dicen, vea... ...es que pues los dueños estos... ...pues se va el Dorados a la Liga de Almenzo... ...pero pues a, con equipo técnico, jugadores, todo... Pues, ...compran el Jaguares... ...se van para allá enteritos a Chiapas... ...y mandan a los Jaguares a, a jugar a la Liga de Almenzo... ...pero como por reglamento... ...el Dorados tiene que jugar un año en la Liga de Almenzo... ...pues ok, juegan su año de rigor... ...pero luego esa franquicia de Chiapas... ...se la traen a Sinaloa otra vez como Dorados... ...y no pasó nada... ...y por Dios Santísimo que yo ya no entiendo nada...
7: O sea, sí desciendes, pero no desciendes porque con la lana... ...pues puedes hacer que otro descienda o desaparezca.
8: <risa> ¿Sabes cómo ahorita el Veracruz era el Atlético San Luis... ...y el de que es eh, Atlético San Luis era Veracruz... ...y los jaguares eran gallos blancos y... nada, hay un revoltijo! Pero bueno, carnalito, en lo que hacemos un diagrama así... para ver qué equipo era cuál... ...tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo...
7: Con todo gusto, siempre y cuando ganen los tiburones, voy y me subo a la torrecita esa que está ahí en San Juan de Ulúa y encuerado desde ahí les grito, ¿por qué me dicen el cerillo? <risa>
1: Hemos terminado. No me queda más que recordarles que en Duro ya la Cabeza, hoy que es miércoles, no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? ¡Aquí! ¡Se la explicamos con huevos!
0: Por hoy ya no pudimos componer el mundo. Los valientes volveremos a la carga en... ¡Duro ya la Cabeza! ¡Duro ya la Cabeza es...